0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de su programa Muy de Nicho. Le saluda Mike Mora a todos los podcasters que están escuchando este programa para estar al tanto de todas las noticias de la industria del audio y del podcast. Como siempre me acompaña mi buen amigo y colega desde Nicaragua, el buen Rafael Echado. ¿Qué tal Rafa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Mike? Siempre saludando ahí la calurosa Monterrey, según
1: me comentas, no estos días estamos opuestos porque aquí hay más bien inundaciones en la capital, pero bueno, el clima es loco para más en estos tiempos y lo que no es tan loco son las intenciones Mike de Twitter de seguir ¿Cómo vamos a decir? Dominando, creo, el espacio del audio digital en vivo. Uh, te traigo una noticia en que ellos están haciendo dos esfuerzos, en este caso vinculados a una campaña publicitaria para los spaces que se ve interesante, se nota que no es un proyecto aleatorio por parte de Twitter, así que te voy a estar ampliando más al respecto, ¿no? Porque siempre nos interesa hablar de esto del audio digital en vivo, que se relaciona muy estrechamente con el mundo del podcast. Y de tu
0: parte, Mike, ¿de qué nos vas a hablar en este episodio? De mi parte, pues efectivamente, digo, lo de Twitter me parece muy interesante y ahorita lo platicaremos más porque ya hace falta nuestro Twitter Spaces, ya hace falta que... Ya lo debemos. Allá, <risa> ya, ya se lo debemos a la audiencia. Y efectivamente está caliente acá a este lado, estamos a 45 grados, pero lo que también se está calentando, Rafa, es eh, ahora sí que lo que está sucediendo entre Spotify y Apple. Uh -huh. Porque... Ahí como que no queriendo empieza a haber una serie de, de, una serie de movimientos en donde empiezan a, a acaparar una parte del mercado. Y en este caso hablamos del mercado de los, las suscripciones pagadas, ¿no? de que en este caso la audiencia, los que nos suscribimos a programas eh, por contenido exclusivo dentro de sus, de sus plataformas. Y no hablo de los shows específicamente que son... Eh, producidos y son solamente originales para una plataforma, sino hablo de aquellos shows en los que decidimos apoyar a los creadores, eh, suscribiéndonos y pagando una, una cuota mensual. Esto es lo que están empezando a dividirse y empieza a ver, como te decía, se empiezan a calentar ahí un poquito las cosas. Te estaré platicando mucho más a fondo de esto, pero en, ahora sí que en el bloque correspondiente.
1: Bueno, Mike, voy a empezar entonces hablándote de esto de los Spaces, que es cierto, ¿no? En realidad ya creo que lo debemos un poco a la comunidad muy de nichera. No sé si ya le podemos adjudicar ese título <ríe> a los que nos escuchan y que agradecemos, ¿no? Que cada vez son más personas y si es primera vez que nos estás escuchando, pues bienvenido a esta plática, a este comentario del mundo podcastero, pero también creo que eh, hablar del mundo podcastero ya se ha extendido a hablar del... Del audio digital en sí, ¿no? Y en este caso el audio digital en vivo, ya hemos hablado de Clubhouse, pero también no hemos entrado en las últimas noticias en este programa, igual en el boletín, de que Spaces de Twitter prácticamente vino a capitalizar, ¿no? El, lo que es el audio en vivo, ya vimos que Facebook no lo pudo hacer, el proyecto Green Room de Spotify como que tampoco supo evolucionar demasiado y creo que Spaces hasta el momento ha obtenido creo mayor de percusión en los usuarios sin embargo aparentemente y según el artículo que estoy al estar leyendo una parte todavía no es suficiente Mike como que según esto ya, ya vas a escuchar como que aunque es cierto que el tipo de usuario que, que estamos y navegamos en Twitter y nos gusta estar en esta red social, nos llama la atención cuando vemos un espacio, un spaces, no, una, una sala de audio en este caso, de un tema que nos, que nos parezca interesante. Aparentemente todavía no han afinado lo suficiente eh, ese algoritmo para que lo que te aparezca sea algo realmente según tus gustos y preferencias. En base a eso es que esta semana, recientemente, eh, Twitter, desde de su cuenta oficial, en este caso ellos tienen una cuenta oficial de Spaces, está lanzando una campaña publicitaria como para invitar quizás a esos usuarios de Twitter que todavía tal vez no, no se han dado la oportunidad de experimentar más sobre qué es lo que es, cuál, cuál es la... A ver, el potencial que existe dentro de cada sala de audio de Spaces, entonces están haciendo una campaña de publicidad interesante. Te voy a leer parte del artículo. Dice, este es del artículo de Social Media Today. Mientras que el ciclo de publicidad del audio social ha disminuido significativamente, Twitter está decidido a seguir impulsando Spaces como una herramienta de conexión clave en un esfuerzo por hacer que sea una parte más grande de la experiencia de Twitter. Lo último en este frente es una nueva campaña publicitaria. Se está tratando de mostrar el valor de Spaces y la discusión de audio en la aplicación. Y ciertamente, los temas de Spaces que se destacan aquí son bastante dominantes. El problema es que esa es también una de las razones por la que Spaces no se está poniendo de moda, según este artículo, ¿verdad? Porque la mayoría de estas discusiones son bastante nicho, ahí... Una campanita para nosotros. <risa> y el algoritmo de Twitter todavía no es bueno para destacar las discusiones más valiosas e interesantes para cada usuario individual. Esto, por supuesto, es difícil de hacer, dado que los debates se producen en directo. No se pueden moderar ni clasificar con antelación, aunque Twitter ha añadido etiquetas de temas para ayudar en este sentido. Aquí quiero hacer una breve pausa, Mike, y quiero preguntarte vos cómo usuario de Twitter y que creo que de hecho tenés más vinculación Spaces, ahí te he visto que estás escuchando, creo que escuchas más que yo. Te pregunto, ¿cómo llegas a un Spaces que te llama la atención y por qué, cómo es ese viaje de él? le doy clic y
0: quiero escuchar? Ya, creo que ahí estamos hablando como una, una especie de experiencia de usuario, ¿no? Uh -huh. eh, que acá, bueno, lo que Twitter hace con, conmigo, lo que me está ofreciendo en estos momentos son espacios de personas a las que yo sigo, ¿no? Es decir, digamos que yo te, bueno, no digamos, es un hecho, yo te sigo a okay. ti y tú te incluyes en una sala, entonces cuando yo abro mi app de, de, de Twitter, eh, esto vale la pena resaltar que es, eh, así como Instagram eh, le está dando prioridad a los Reels o sea, Twitter le está dando prioridad a los Spaces en el, en, el momento en, el que, que, en el momento en el que ves en la parte superior de la aplicación en un color así como uh -huh. brillante y bonito sí. de ven, tócame, ¿no? O sea, realmente sigue siendo su, su foco. Y, y de hecho, algo que yo quería comentar ahorita que, que, que estabas hablando es que no, es, es importante recordar que en Clubhouse uno de los fenómenos que llamó más la atención fue cuando, el día que Elon Musk decidió eh, subirse a una sala, ¿no? Y, mm, y de hecho, eso fue una de las cosas que, que también propició que, que bueno, que, que Cloud House despegara, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, está feo hablar de los muertos. Entonces, regresemos a, a Twitter. Eh, que a, a lo que voy es que, digo, pa parece ser que, que el interés, ahora que ya compró la plataforma, sigue siendo, sigue siendo este espacio, ¿no? De acuerdo al anuncio que acaban de hacer. Pero bueno, no me quiero ir tampoco por las ramas. Me regreso a la pregunta. Eh, prácticamente es eso, ¿no? O sea, el hecho de que estoy siguiendo a alguien y esa persona se suma a un espacio. Hay un par de personas que empiezo a ubicar que tienen unos ciertos espacios con regularidad, ¿no? Que aquí ahora sí, si sí lo pensamos en forma de podcast, pues es lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué ocurre con nosotros? Las, las personas saben que nos sumamos eh, que tenemos un episodio con cierta frecuencia entonces creo claro. que el tema de los spaces es completamente igual es tema de hábitos y esa es la manera en la que te podría yo decir que actualmente me estoy sumando yo a espacios todavía no me toca que me sugiera ¿no? o sea que me uh -huh. diga este espacio te podría te podría gustar
1: ¿no? eh, de hecho esta, esta siguiente parte del artículo va sobre ese sentido y lo compara con tiktok ya te leo bueno, aquí primero dice de que un reto que también hay con los Spaces es que tal vez no te va a recomendar algo que sea ideal, en este caso incluso que sea problemático. Aquí lo está viendo desde el punto de vista de la empresa. Por decir algo, dice, si fueras a la pestaña y encontraras un espacio que Twitter hubiese destacado, pero ese espacio terminara siendo sobre una charla disfrazada de supremacismo blanco, pues sería un problema. Lo dice en el sentido de la moderación, no que la, este aspecto de la moderación es obviamente la... Pues, ¿Qué puedo decir? Es como el mayor riesgo creo que tiene cualquier red social cuando promueve eh, eh, plataformas en vivo, ¿no? Entonces, en este caso, pues, ¿cómo curarse en salud? No? Como, se, como se dice, no creo que esa sea la mayor preocupación que tienen estas redes sociales. Pero bueno, ampliando, aquí dice de que, que, bueno, Twitter, a pesar de su amplia red social y de su conocimiento de los intereses de los usuarios, todavía no ha sido muy bueno en cuanto a la personalización, algo que TikTok ha conseguido a la perfección, con su algoritmo para ti en constante evolución. Esa opción te absorbe en una vorágine de contenidos relevantes y de actualidad más rápido de lo que te imaginas. Luego dice después de que en TikTok, cuando ves, tenés dos horas y no te has dado cuenta. Uh -huh. Entonces, como que lo que dice, este, al final es un artículo de, que emite una opinión, no este medio, dice de que aunque hay muchos usuarios pues, que se benefician de spaces, todavía esta opción como que no ha caído al... Al público o a la manera de atraer al público que necesita Twitter, porque eh, como que puede llegar a esfumarse. Yo creo que lo que sientan aquí, Mike, es como que el efecto Clubhouse, que ya lo hemos hablado no muchas veces, que eventualmente Clubhouse fue una gran burbuja, fue súper importante, pero luego como que no supieron mantenerse vigentes. Creo que Spaces, pues, yo de momento, y te dices cuando te hago esa pregunta anteriormente, yo te digo lo mismo. Obviamente, yo encuentro un Spaces de alguien que conozco, pero todavía no me he visto en aquello de, ok, aquí hay una pestaña, aquí hay un mar de gente hablando en vivo, quiero ver un tema que me interesa. Todavía no, no lo siento así. Si esa es la intención de Twitter, bueno, desde mi punto de vista, más bien sería contradictorio, porque siento que eso, más bien es lo que deben superar porque es lo que cayó Clubhouse y aunque fue entretenido por su momento, no llegó a más. Otra noticia que salió en esta semana vinculado a esto es que ahora están los Super Followers Spaces, que esta de la opción de los Super Followers salió hace unos cuantos meses, del, bueno, salió como a finales del año pasado, que es para creadores de contenido que puedes tener super seguidores, que en este super seguidores pues, pagan una cuota y tienen acceso a tu contenido eh, exclusivo a través de Twitter pues esta nueva opción que ya está en fase beta es tener spaces exclusivos aquí lo que decía este artículo es eh, de que a través de la versión de la página web, desde la computadora, podés escuchar el espacio, aunque sea una, de una persona exclusiva, pero no puedes participar. Mientras que en teléfonos no podés ni escuchar ni participar. Pero bueno, mm. esto de los muros de pago, ya creo que vos vas a hablar también más adelante en tu noticia sobre esto. Pero me quedo con, con, con esta impresión, Mike, de que... Mm, no sentí de que eh, no sé si tienen que ver Elon Musk o no pero no sentí como que tal vez el Spaces está bien en donde está y tal vez lo quieren inflar a un espacio que no es necesario yo por lo menos tal vez no me no, no me he conectado tanto Spaces pero por por cuestión de que tal vez en ese momento no quiero sacar los audífonos, qué sé yo, ¿no? O sea, todo, por X razón. Por algo yo escucho más podcasts que audios en vivo al final de cuentas. Pero no me miro como en YouTube o como en TikTok, creo que es válida la comparación, en cuanto a esas sugerencias infinitas, ¿no? Porque... TikTok, puedes pasar hasta que se te acabe la batería del teléfono, te va a seguir tirando video y tirando video. YouTube es igual, no tiene un fin, es un pozo que no, no, no acaba nunca y te va a seguir sugiriendo videos y sugiriendo videos. Spaces, ¿crees vos que necesite eso, de que terminó un en vivo de, qué sé yo, escuchaste algo de podcasting en España, ¿no? Y que inmediatamente te tenga que sugerir otro en vivo de algo parecido. Creemos que esa es la fórmula
0: necesaria para que se siga manteniendo? Qué, qué interesante porque creo que, creo que sí, ¿sabes? Porque justo, justo ahorita es el problema que tienen. O sea, ahorita, digamos, termina el space, bye, bye, pum, cierras y... Brum, ¿Sabes? O sea, como que, listo. O sea, regresa a tu, habit, a tu hábito de seguir leyendo en la, en la plataforma. Entonces, eso es como que te desconecta y, y, y dejas de pensar... O sea, no, no es que tengas que pensar esta, esta plataforma de audio, pero como que esa parte se pierde, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que la intención, la intención es interesante... Y, y algo que quiero resaltar son, bueno, dos cosas que quiero resaltar. La primera, eh, en cuanto a, a la parte de, de cómo de cómo funciona Clubhouse. O sea, cuando tú creas tu cuenta, y, y Twitter también lo hace, ¿no? Pero ah, como mi cuenta de Twitter la creé, la creé hace muchos años, ya no me acuerdo cuánto, cómo, cómo está. De hecho, ya no me acuerdo cuando creé la de, la de muy de nicho, eh, cuál fue el proceso y la experiencia. Pero en el caso de, de Clubhouse, cuando tú creas la cuenta, o sea, prácticamente ya te va orientando a... a espacios de audio, ¿no? O sea, no es, Entonces, ¿qué te, te sugiere? Espacios de audio como Twitter te ofrece eh, texto, ¿no? Pero es, sí. esa oferta es la que Twitter en este momento no tiene. No tiene para que tú te vayas a, a, a incluir y a... Y, o sea, eh, eh, creo que hace falta una conexión. Una conexión uh -huh. entre las personas con los espacios. O sea, y, y, y vaya, me parece curioso esta parte de... Es que son muy específicos. Pues, al final de cuentas, eso buscas, ¿no? O sea, a menos, a menos que quieras copiar la... la también la estrategia de, de, de Clubhouse, ¿qué que era lo que ocurría? Había un montón de salas hablando de marketing, pero por montones <risa> y de sí. desarrollo personal. Y entonces digamos que eso hizo que pues cualquiera pudiéramos crear una, una sala para hablar de levantarte más temprano, para hablar de meditación, para ¿no? Y eso es lo que actualmente no tiene. O sea, eso podría ser una estrategia interesante, ¿no? Hacer, hacer lo que LinkedIn está haciendo ahorita con su LinkedIn Creators, ¿no? Y salirte a buscar a todos los marqueteros y, y de mindfulness y de... Y oigan, vénganse acá, ¿no? Y créenme espacios. O sea, pónganse a crear espacios mm, y métanle duro ya, ya, ya. Y, y eso pudiera funcionar. Y lo, eh, pero bueno, es en, tema, en la parte de temáticas y cosas que fueran generales que le funcionaran a muchos. Y el otro punto que quería comentar, pucha, se me acaba de... Lo acabo de olvidar. <risa> eh, tenía o sea, uno... Ah, ya me acordé. Eh, tiene que ver con el tema de los algoritmos. Aquí creo que... ¿Sabes a quién le puede aprender mucho Twitter? a Spotify, en el sentido de algoritmos que funcionen con audio, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no sé cómo funcionan los algoritmos, no tengo la menor idea, no sé qué cosas eh, tomen en cuenta, pero lo que me imagino que en parte puede funcionar es el tema de los copies, ¿no? O sea, que el algoritmo Ajá. lea lo que pongan en los copies y eso haga que te, que te vaya recomendando cosas. Y... Digamos que Spotify tiene esta sección, tiene un apartado de la, de la playlist de descubrimiento semanal que a mí personalmente me gusta mucho. O sea, a mí, el, mi algoritmo, yo tengo una relación ya de algunos 6, 7 años con Spotify, eh, tóxica en momentos y, y, de, y de amor en otros. Y, y digamos que me, me conoce bastante bien. Entonces, lo que me sugiere, o sea, cuando yo ya sé que lo que me va a sugerir el descubrimiento semanal es bastante bueno. Entonces, si Twitter le copia esas, esas cosas a, a Spotify, ¿no? O sea, hablo de algoritmos especializ especializados en audio, estoy hablando de un tema en el que soy ignorante, ¿no? Pero uh -huh. eh, así como conectando, quizás sería en donde pudiera tenernos más enganchados y hacer esa, ese, como tú decías, ¿no? O sea, termina uno y que sugiera algo, pues sí, o sea, estaría genial que se acabara y ya te estuviera sugiriendo otros dos espacios, ¿no?
1: Que al final es lo que buscan estas plataformas, ¿no? Claro. O sea, que permanezcas ahí,
0: que seas. Claro, parte. claro,
1: por supuesto. Pues bueno, sí, mi opinión ya para cerrar es que eh, Spaces creo que en definitiva es la es el, el método para escuchar audio en vivo. Ya creo que otras plataformas ya no lo alcanzan, ya, ya es Spaces, pero pues sí, tiene que ir definiendo mejor esa parte del algoritmo de presentación, de facilidad y creo pues de que estas intenciones por lo menos muestran que existe ese camino, que lo están labrando y que pues bien, bien para todos los que sobre todo para, creo que para creadores de contenido, ¿no? Incluso para los que tal vez todavía no quieren hacer un podcast, pues lo pueden experimentar desde Twitter, desde Spaces, ¿no? Como, como una, una experimentación válida y después quizás eh, evolucionar a crear un podcast. Así que en ese sentido me parece muy válido. Vamos a ver qué pasa más adelante.
0: Y, y, y una cosita más antes, ya para cerrar. Eh, hay, que, hay que destacar que ahorita Twitter está... En una carrera solitaria, ¿no? Porque, pues, no se le ve competidor que le, que le haga. Pero ahorita la competencia es consigo mismo, ¿no? De, como dices tú, a ver si es capaz, a ver si es capaz de mantenerlo. Y, bueno, pues, ya iremos viendo a través de, de este 2022 qué es, lo que, qué es lo que se logra. Bien, Rafa. Bueno, pues, yo, como te dije, yo vengo a platicarte de algo que, que empieza como a... ahí como que a, a medio armarse y es que Apple Podcast, o Apple, anunció su, su nuevo servicio, Delegated Delivery, en donde prácticamente lo que está anunciando, a, a cada vez hay más movimiento dentro de la página de podcasters de Apple, y eso, eso es agradable. Eh, recuerdo mucho, aquí es, es un pequeño paréntesis, recuerdo mucho en el 2021, cuando otro, otro gran maestro, eh, Emilio Cano, eh, participaba estaba participando en una de las... En un, en un webinar que organizó eh, otro profesor, otro gran maestro, el, el gran Melvin Rivera, en donde hablaban de, de predicciones para el 2021. Y recuerdo que por ahí, por aquel entonces, Emilio dijo, Apple no va a hacer absolutamente nada este año, ¿no? Y justo el 2021 fue cuando Apple empezó, eh, contrató a... Uh -huh. uh, ahora sí como que creó en estas estos puestos específicos para podcast, ¿no? Se esperó, o sea, o sea, como que aguantó, 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 y ya cuando estaba armado entró y, y, y empieza a, a pisar fuerte, ¿no? Entonces, eh, ahora con esto que, que anunciaron, eh, lo que están haciendo es una oferta a los creadores para que puedan, eh, para que digamos que el intermediario o las plataformas de hosting eh, sean más, más fáciles de poder empezar a, a trabajar con Apple para subir episodios o, o podcasts de manera, de manera premium, ¿no? Ofrecer contenido premium de, dentro de sus programas, ¿no? y, y esto eh, obviamente es una gran noticia para, para todos los, los podcasters porque si hay, algo, si, si hay algo que resaltar es que a veces, eh, se, bueno, una de las barreras que tenemos dentro del podcast, y eso lo sabemos, es el tema de la monetización, ¿no? Y, y, y además de esto también hay otra barrera que es el, el inglés, y bueno, entonces, eh, entre muchas otras, ¿no? Pero específicamente en el tema de la, de, de la monetización pues el hecho de facilitar estas, esta, esta experiencia para los creadores y, y también sea fácil facilitarla hacia los mismos usuarios para que puedan acceder a este, este tipo de contenidos y poder apoyar a sus creadores favoritos, pues, evidentemente ayuda a la sostenibilidad de los proyectos, ¿no? Eh, ahora, ¿qué, qué, ¿qué cosas son interesantes aquí a resaltar dentro del de, de anuncio? Bueno, pues, de entrada, eh, hay algo que, que llama la atención y que, de hecho, Ashley Carman es la que lo, lo subraya, ¿no? Y de ahí fue que, que precisamente como que me base para comentar por acá. Y es que dentro del anuncio, Apple anuncia, bueno, valga la redundancia, ¿no? Comenta y menciona distintas plataformas de hosting, entre las cuales se encuentra ACAST, y ACAST está repetida, o sea, porque este servicio lo, también lo ofrece Spotify. Hay que recordar que Spotify también tiene su servicio de suscripción. Eh, ojo, ojo con lo que estoy diciendo. Apple Podcast ya había anunciado desde el 2021 su anuncio de servicio de su suscripción premium para que pues, se pueda monetizar. no Y Spotify también. Eso fue el año pasado. Lo que ahora están anunciando son es esas, ¿cómo se dice? Esos mix o, o eso, esas colaboraciones, por así decirlo, con determinadas eh, plataformas de hosting, ¿no? Y, y repito, eh, Acast está tanto con Spotify como con Apple. Lo que me llamó la atención en LinkedIn es que, eh, digo, el año pasado igual y no estaba yo tan presente en esa red social, pero este año eh, que me tocó ver el anuncio, sí hubo como mucho, mucho... Mucho movimiento en la red social ahí como anunciando de que eh, de, de parte de ICAS de ahora estamos con Apple y le vamos a dar con todo y que no sé qué. O sea, y eso fue como de que hmm, este esto está, esto está interesante, ¿no? O sea, como que ahí como de, ah, o sea, no, no sé exactamente si se van a cargar de un lado o del otro. Al final de cuentas, digo, a, a ellos les conviene estar de, de, la, de las dos partes y si pueden ofrecer el servicio para ambas, pues digo, tampoco lo veo como algo que sea excluyente. Eh, entonces, digamos que... Y además, eh, a, aquí también vale la pena resaltar algo, Rafa. ACAST eh, fue de los primeros que comenzó con esto de, de, de hacer como estas colaboraciones porque empezó con Patreon. Cuando Patreon, eh, digamos, se, se asociaron y dijeron creadores o podcasters uh -huh. pueden ofrecer su servicio exclusivo eh, o sus episodios exclusivos a través de Patreon desde, desde ACAST. Y ahí como que empezaron a, a agarrar cierta experiencia y digamos que eso, pues a mí me parece como que eso ya les permitió como estar de los dos, o sea, ya más experimentados para trabajar tanto con Spotify y ahora con Apple, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Ashley resalta? Bueno, lo, lo principal es que Spotify, o sea, las dos plataformas de hosting de Spotify, tanto Megaphone como Anchor, no entran en el listado, ¿no? O sea, no aparecen como para que pueda hacerse ahí un trabajo en conjunto. Entonces, sí hay como una línea eh, así por eso te decía, como que no queriendo empiezan ya a hacer su, sus equipos ¿no? así este para acá y esto es para acá y entonces eso evidentemente pues hace, uh -huh. hace como empezar a resaltar de que um, aquí ya empieza a marcarse a, a quedar mucho más marcado el juego ¿no? y además eh, esto me hizo recordar que el año pasado cuando Apple anunció su, su programa de suscripciones eh, lo, hizo el anuncio y pasaron dos días cuando Spotify hizo su dio su respuesta y anunció también que iban a hacer exactamente lo mismo. Pero ahí me, no se me olvida y de hecho hace ratito estaba re, eh, revisando la noticia de nuevo y, y confirmando que digamos que la diferencia o el valor que Spotify anunció en aquel entonces fue eh, bueno, nosotros no te vamos a cobrar nada de lo que generes, ¿no? Porque Apple este, te, te da un 70%, ¿no? Y el otro 30, bueno, 70%, y puede ser que te reduzca también lo que son las taxes o, o, los, o los impuestos, eh, pero el, otro, el 30% sí es para ellos. Mientras que Spotify dijo, nosotros de aquí al 2023 no te vamos a cobrar ni un peso, ¿no? Entonces ya desde ahí empezaron como los golpecitos a, a de te pego, me pegas, y ahora empieza a haber mucho mayor división, ¿no? Ahora, otra cosa que quería resaltar de este anuncio y que me pareció un poquito, un poquito así como que confuso, eh, fue de, de que, que Apple dice eh, Apple continúa, y, y, y cito lo que, lo que viene en su, en su texto, dice Apple continúa con el legado de construir herramientas y tecnologías que permiten a la industria del podcasting avanzar en el ecosistema abierto pa, eh, para que, que funcionará para que los eh, para creadores y, y, y escuchas de todo el mundo. Pero lo que me llama la atención es esta parte de abierto, ¿no? O sea, si estás hablando de suscripciones pagadas, Ahí no, 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 no hace mucho sentido esto de, del open, ¿no? Sí. Pero, bueno, o sea, al final de cuentas, eh, eso, eso forma parte de su anuncio. Y, y, y yo me, quedo, me quedaba pensando, ¿no? O sea, híjole, con, con el tema de Apple Podcast, el detalle está en que, o sea, hay una limitación y es el tema de los dispositivos, ¿no? Porque para poder acceder tú a, a Apple Podcast, tienes que tener un dispositivo que sea Apple. Pero luego recordé que entre semana... Eh, por por azares del destino eh, ingresé yo a Apple podcast desde mi celular, pero accedí a su sitio web, ¿no? Entonces desde su sitio web pude acceder desde mi, digo, cabe resaltar, oh, imagino que ya, sí, ya se estarían imaginando que mi celular es Android, y desde ahí pude reproducir un episodio. Claro que la experiencia pues es, es terrible, ¿no? O sea, no, no es nada como tener tu propio tu propio, propio podcatcher, pero digamos que esa, esa es una de las limitantes que veo yo acá con la parte de... Y, y digamos que por ese lado, Spotify va de gane, ¿no? Porque digamos, o sea, pues estamos hablando de, de que quieres incrementar tu audiencia, ¿no? No quieres reducirla, ¿no? O sea, digo, vas a reducirla en el momento en el que lo haces premium, por supuesto, pero pues quieres llegar a la mayor cantidad de premiums posible, ¿no? Entonces no quieres obligarlo sí para que me escuches. Además, tienes que comprarte un dispositivo Apple. Obviamente Apple es lo que quiere, pero tú estás como de... Oye, viejo, o sea, no, no todo, todo puede ser para ti, ¿no? Eh, y ya y ya nada más para, para cerrar. Eh, lo otro que, que me llamó la atención es que hacen hacen mención de que también los contenidos que se suban de manera premium también deben de cumplir con los guidelines o las líneas. Eh, de ahora sí que lo que hablábamos hace ratito, ¿no? De, de lo que tú mencionabas acerca de, del, del mensaje o, de, o del contenido, el lo, lo que viene eh, también se estará revisando y eso me hizo cuestionarme porque te acuerdas cuando hablamos precisamente de, del tema del covid y de Joe Rogan Entonces yo digo quién revisa el contenido no o sea sigo sigo eh, cuestionándome o sea quién cómo hacen este cómo hacen este trabajo eh, E incluso si mal no recuerdo en el episodio de que tenemos nosotros hablando de este tema eh, y que mencionaste, hiciste mención, dijiste COVID eh, un montón de veces, ¿no? Sí, no, sí. no tenemos, no tenemos un, ninguna. O sea, Spotify sí te pone ahí, ¿no? Una, una, una etiqueta arriba del episodio de este episodio habla de COVID, pero la, la he visto cuando en el título dice COVID, ¿no? Pero, ¿no? pero no sé cómo se haga la revisión del audio, ¿no? Que ahí lo conecto con el punto anterior de los algoritmos revisando audio. Entonces. Sí. Son, sí. Yo creo que a lo mejor son muchos puntitos, ¿no? Solo quiero resaltar el tema de, la, de, de las suscripciones y lo que empieza a ocurrir de esta división que hay de Apple y Spotify. Ahora sí, este Rafa, eh, me gustaría... Digo, no tengo una pregunta en, en particular que hacerte, pero sí me gustaría eh, escuchar cuál es tu cuál es tu percepción de, de todo esto que te estoy contando.
1: Pues me quedo con el tema de... Ok, si hay esta división, como, como decís, pero al... Al usuario en sí, ok. Me gusta el podcast de Mike Mora y él lo tiene en suscripción premium en Spotify, pero también en Apple Podcast. O sea, ¿pago para escuchar en dónde? O sea, ¿o es doble pago? ¿Cómo, cómo funciona para el usuario? Esa parte, me quedo con esa duda, pues. O, o, o es que independientemente pagas uno, o sea, pagas la suscripción del, tu, de tu podcast, y si ocupas Apple Podcast, bueno, te sirve para ese. Y si ocupas Spotify, te sirve para también ahí. O, o cómo es la función. O sea, si hay que decantar por una opción o, o aplica para ambas. E esa parte sí me quedo porque como es un acceso propio, es como una llave, ¿no? O sea, como que una llave para un candado. O es que tenemos dos llaves. O, o, o ¿Cómo funciona esa parte? Eso, eso me deja un poquito confuso, pero bueno, en sí lo, la parte del de esta competencia entre Apple y, y Spotify, eh, lo que te puedo decir es de que Apple como que un poquito más calladito, pero está ahí en el juego, ¿no? Se mantiene en el mercado, no, no está eliminado, sí, sigue en competencia, por más de que Spotify sea obviamente el que siempre está acaparando medios y noticias, porque ya lo hablábamos en otro episodio, creemos que también existe, ¿no? Una una mano fantasma también de parte de Spotify para, para existir en las noticias de tecnología, no, no es tan casual, pero sí, pues de que como Apple, que obviamente podemos decir que es el, el padre o el abuelo del podcasting, porque pues todo empezó ahí a final de cuentas, no lo abandona y, y eso creo que es, es algo especial. También es cierto, pues de que, y creo que lo has mencionado vos en otros episodios a nivel de estadísticas, de que bueno, estas estadísticas, si, si nos vamos a cada, ni siquiera a cada año, cada seis meses, vemos de que ya se escucha más podcast a través de Spotify que a, con el resto de, 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 de aplicaciones, ¿no? Y creo que incluso a nivel de tecnología, I, iOS con sistema Android, creo que a nivel, me diría de toda América, incluyendo Estados Unidos, antes, hace unos cinco años, había como una relación, bueno, en Estados Unidos específicamente, hay una relación de que, Apple o iOS acaparaba todo el uso de telefonía celular, pero ya no es así. El Android ya ha compenetrado mucho más en el mercado norteamericano y diría mundial y no sé pues hasta ese punto cómo, cómo Apple eh, si es consciente de eso o apuesta a que bueno, no siempre, nosotros siempre somos un producto exclusivo, la gente nos va a buscar a nosotros porque nuestros celulares te miran bien para hacer tus videos de TikTok o lo que sea pero digo que ¿Cómo, ¿Cómo ves esa parte, no? Esa apuesta del... ¿Crees que sea un suficiente aspecto diferenciador de Apple estas intenciones para mantener a la gente en este ecosistema digital de ellos?
0: Lo que pasa es que yo, yo a ver, si yo me pongo un poquito en los zapatos de Apple y, y digamos que creo, creo el producto en el 2004 y han pasado 10 años, estamos en el 2014 y ese producto eh, está ahí como, bueno, o sea... Y entonces estamos en el 2019 y empieza alguien ahí como que a meterse a la industria y tú dices, tengo 15 años con esa cosa ahí instalada, pocas personas lo conocen, no es momento, ¿no? Y, y, y ahora hay que recordar, bueno, no, aquí voy a hablar un poquito con el poquito conocimiento que tengo, ¿verdad? Pero, pero otra vez, soy Apple y ¿qué hago? Pues principalmente vendo dispositivos, ¿no? Entonces digamos que para mi negocio, Todavía esto del, del podcast, pues, pues no, o sea, ahí está, y pues distribuyete, y sigue, sigue siendo abierto el espacio, no sé qué. Ahí es donde sí le reconozco y digo, Apple, pues gracias, ¿no? Porque te doy mi podcast y tú lo, y todos se cuelgan de ti y llego a todo el mundo, ¿no? Llego a podcast, a podcast, llego a todas partes. Sí, sí. Pero digamos que en el momento en el que a Apple decide entrar, Apple de entra y inmediatamente entra sobre lo premium. ¿Por qué? Porque entonces sí, ahora sí dice, ah, bueno, esto ya, ya la gente ya sabe que ahora sí sabe que es un podcast. Bueno, pues si quieren escuchar podcast, aquí está mi aplicación, pero necesitas comprarte un dispositivo de Apple, ¿no? Entonces, digamos que de ese lado es como yo, yo podría eh, tratar de entender que, que, que empiezan a pensar. Digo, estoy hablando, deben empezar muchísimas más cosas, ¿no? Pero por ese lado me hace, me hace sentido que, que, que ahora digan, ahora sí le entro y le entro le entro por aquí, ¿no? Y, y otra cosa que quería mencionar, ahorita que te escuchaba hablar, porque no, no me quedó muy clara, o sea, no me quedó muy clara tu duda, pero, pero quiero, quiero mencionar esto para ver si, si, si con esto se aclara un poquito lo, lo que tú te estabas pre preguntando, ¿no? Digamos que eh, yo saco, bueno, digamos que está la audiencia de muy de nicho, ¿no? Y digamos que nosotros empezamos a sacar un podcast exclusivo, Perdón, no un podcast. Empe empezamos a sacar En lugar de sa salir cada dos semanas, empezamos a salir cada semana, ¿no? Entonces, digamos que un, un episodio es eh, abierto al público y el otro episodio es premium, ¿no? Uh -huh. Entonces, nosotros anunciamos que, como estamos en Acast, digamos que nuestro trabajo sería subir ese, no, suscribirnos a Apple Pod al programa de Apple Podcast de suscripciones premium, ¿no? Y listo, eso sería nuestro trabajo. Y entonces, nosotros les diríamos a nuestra audiencia... Eh, chicos, los que nos escuchan en Apple Podcast, por favor, eh, si quieren, bueno, no, por favor, si quieren escuchar el otro episodio, eh, te, se tienen que suscribir y pagar una suscripción mensual de x dinero. Ya está. Ahí ya está. ellos están suscritos y nosotros ya estamos suscritos a Apple, ¿no? Ahora sí. qué ocurre? Que lo, el siguiente, el siguiente paso sería yo te subo mis episodios eh, premium se, cada semana desde desde ACAST, o desde mi plataforma de hosting, en este caso estoy mencionando a la que nosotros estamos y tu usuario pues vas a escucharlo, nuestro episodio, directamente desde Apple porque ahí está suscrito y ahí te va a aparecer, solamente va a aparecer ahí. ¿Por qué? Porque ACAS me permite esa distribución en esa, en esa dirección. ¿no? Entonces, así es más o menos como, como yo entiendo que, se, que es la experiencia, por un lado, para, los, para nosotros como creadores y por otro lado, para los que son audiencia. No sé si me, si me expliqué oh, sí, o sí, si... Sí, te, sí. Claro. sí, o sea,
1: entonces ACAS, que lo estamos ocupando de ejemplo como hosting, uh -huh. si está con Apple, no va a estar con Spotify. O ah, si bueno. va a estar en ambos.
0: Esa es la... Esa ya, es la ya te entendí. Eh, sí, sí. Claro, claro, no, ya te entendí. No, o sea, más bien, lo, eh, lo, que, lo que podemos observar, y fíjate, es curioso porque yo me metí a ver precisamente lo, lo que Ashley se, señalaba de que ACAS está en las Ajá, dos. Como, Sí, sí. Y entonces veo que el, anu el anuncio de Spotify es del 2021 ¿no? y el de Apple es este año. Entonces dije, a lo mejor esto ya cambió. Pero luego, mm -hmm. dentro de la misma nota, viene actualizado el 22 de marzo. O sea, Spotify dice, este, este artículo en donde sigue apareciendo Aikas está actualizado el 22 de marzo. Entonces dije, no, siguen en ambas, ¿no? Entonces, no. más bien lo que, lo, que, lo que yo creo, ¿no? Porque no lo he probado, vuelvo insisto, es que tú desde la plataforma de hosting debes de tener con quién, en dónde quieres poner tu... tu ah, okay. O sea, dónde te uh -huh. quieres suscribir, ¿no? O sea, sí. y a través, ya hablando, tú hablas con Spotify, y le dices, soy Spotify, quiero suscribirme contigo o quiero suscribirme con Apple, ¿no? Ya, no sé, se, sería interesante que, que, que decir, oye, eh, vamos a tener episodios exclusivos acá y otros episodios exclusivos sí. acá, ¿no? Pero sería sí. mucho más trabajo para el creador y no, 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 no lo, lo, lo veo bueno, es, lo,
1: exacto. En este caso es la facilidad del hosting de que, bueno, querés trabajar con Spotify, te lo ofrecemos, querés trabajar con Apple aquí mismo, ¿no? No tenés que buscar otro lado. Bueno, ahí sí, ahí sí capto más la, la idea. Claro,
0: claro, claro. Y, y aquí fíjate que, que, que lo, lo, ya como ya por último, o sea, creo que los, los que empiezan a quedar como un poquito de lado son estas plataformas que te ofrecían el servicio eh, como un plus, o sea, este servicio de exclusividad como un plus. Eh, uh -huh. Llámese el caso, por ejemplo, en el, que eso, el caso de Patreon, pues digamos que los que están con contenido exclusivo en Patreon, pues ya tienen competencia, porque antes no la tenían, ¿no? Entonces ahora es, y, y vaya, aquí hay que resaltar que Patreon, en lo que yo estuve, como experiencia de, de plataforma de, 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 de audio, pues no, no era la mejor, o, o nunca me vi convencido de, 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 de descargármelo, la app y escuchar, entonces digamos que no llegué nunca a ese punto y estoy suscrito a programas programas de Patreon y el otro que también se ve afectado con esto desde mi parecer y debe haber más plataformas no pero es Substack no que es nuestra plataforma mm. en donde precisamente trabajamos con con nuestro newsletter al que aprovechamos a invitarlos para que se suscriban eh, esta semana se estuvieron suscribiendo por ahí personas y eso nos da muchísimo gusto pero este este, este tipo de plataformas que te ofrecen como como ese servicio ese servicio premium, ¿no? De, O oh, bueno, de ofrecerle a tu, a tu comunidad ese, ese premium empiezan a verse, pues, en competencia con plataformas muchísimo más grandes que ellos, ¿no? Entonces, ahí es en donde sí me tocó como... Me dejó, me dejó reflexionando de... Mm, ahí entonces como que tendrán que buscarse otro... otro nicho de mercado porque se va, a veces se los van a pelear y se los van a competir. Bueno, Rafa, el día de hoy me toca compartirles eh, un podcast a recomendar y mi recomendación el día de hoy es nada más y nada menos que un podcast exclusivo <risa> oh, <risa> vale, okay. vale, vale, vale. ahora sí que eso es un poco gracioso no pero es un podcast exclusivo de Spotify o sea no es un podcast exclusivo de suscripción está disponible para todos en Spotify exclusivamente no y el nombre del del episodio perdón del episodio el nombre del podcast que se llama eh, somos novios y es producido por Spotify Studios eh, en este programa prácticamente lo que relatan son eh, vivencias del día a día de una pareja. Está es muy divertido, es un podcast eh, es argentino y es, es realmente muy divertido porque en Argentina, en China, en China, perdón, en México y Nicaragua las <risa> podemos eh, ahora sí que, que validar que las situaciones son las mismas. Eh, es, es, yo, yo la verdad es que me me, me venté. Los episodios mientras iba manejando y, y, y iba pensando, o sea, me, me, me provocaron de todo, ¿no? Me provocaron como que... Me provocaron risa, me provocaron... Me la pasé muy muy bien Y bueno, pues por ende Eso eso permitió que este programa Se fuera a mis recomendados Para que, para que la gente lo escuche Para que los nicheros o los podcasters De la comunidad, deberíamos de, de preguntarles Cómo, cómo prefieren cómo prefieren que, que nos llamemos ¿No? O sea, y si nicheros Les, les parece bien O si les parece mejor podcasters O, o qué será mejor eh, o sea, Hay que recordar que es una comunidad Comunidad latina, ¿no? y por latina incluye a los españoles también por supuesto, claro. entonces ya digamos que todos ahí, este, saludos a nuestro buen amigo Zune, que por ahí nos recomendó esta, esta, esta semana, y, y bueno, esto, esto es prácticamente nuestro, nuestro podcast recomendado Rafa, eh, así que eh, no sé si quieras tú ahora continuar con los llamados a la acción para que las personas sigan en comunicación con nosotros.
1: Claro que sí, Mike, y sí, me sumo a esos agradecimientos ¿no? a estas personas que se han sumado al, eh, al boletín de noticias, al newsletter que lo tenemos desde Substack, y que la manera más fácil de acceder es en el link que tenemos en nuestro Twitter, que es Ardoba Muy de Nicho, que pronto llegamos a un numerito bonito, ahí vamos a hacer algo, ¿no? Para ese claro, numerito claro. bonito en Twitter, y desde ahí la comunicación, obviamente también tenemos nuestra cuenta en correo muy de Nicho, ardobagmail.com por si quieren cualquier comunicación de pronto si les interesa que recomendemos algún podcast lo vamos a hacer lo vamos a escuchar obviamente primero para hablarlo con propiedad y este espacio pues también es de ustedes somos una comunidad y también estamos en LinkedIn, que es también uh, muy de nicho, ¿no? Así nos encuentran, tal cual. Muy de, muy de nicho también en LinkedIn, exactamente, así, así es. Así que pues nada, la comunicación, esas son las vías, estamos siempre abiertos, tanto yo, de, de Rafael, como Mike, pues aquí estamos siempre para servirles a todos los que nos gusta esta comunidad del audio digital, del podcast, y que bueno... Si algo nos apasiona es porque queremos seguir haciéndolo y por eso aquí estamos con 17 episodios ya. Ya vamos al número 20 ya casi y seguramente también vamos a preparar algo especial. Con eso me despediría Mike. No sé si vas a decir algo más.
0: Si no, pues sería hasta pronto. Claro, claro. Ya para cerrar, agradecerles de la misma la forma que hizo Rafa. O sea, agradecerles por, por su tiempo por darse el tiempo de escribirnos y por darse el tiempo de escucharnos la realidad es que ya lo dijo Rafa ¿no? o sea, nos encanta esto y vamos por esos 100 seguidores en Twitter y vamos por esos 20 episodios en la plataforma cuídense mucho, un saludo a todos y un abrazo chao, chao